0: profeta Isaías, capítulo 60, a partir do verso de número 15. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim. Como tu tens sido abandonada e odiada, tanto que nenhum homem transitou por ti, eu te tornei uma excelência eterna, uma alegria de muitas gerações. Tu também mamarás o leite das nações e sorverás os seios do rei. E tu saberás que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Em lugar de bronze eu trarei ouro, e no lugar de ferro eu trarei prata. E no lugar de madeira, bronze, e no lugar de pedras, ferro. Eu também farei que teus oficiais sejam pacíficos e os teus exaltores justos. Violência não será mais ouvida em tua terra. Debilidade nem destruição dentro dos teus limites. Tu, porém, dominarás os teus muros. Salvação e os teus portões... Louvor, o sol não será mais tua luz de dia, nem por brilho a lua te dará luz, porém o Senhor será para ti uma luz eterna, o teu Deus a tua glória. O teu sol não mais se porá, nem a ira tua lua se retirará, porque o Senhor será tua luz eterna. E os teus dias de luto estarão terminados. Teu povo também será todo justo. Eles saberão e herdarão a terra para sempre. O renovo do meu plantio, o trabalho das minhas mãos, para que eu possa ser glorificado. Um pequenino tornar-se-á meu e um pequeno uma forte nação. Eu, o Senhor, irei apressar em fazer isso ao seu tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua Palavra, porque é ela, Senhor, que ilumina, Senhor, os nossos dias e a nossa caminhada. Assim como diz a Tua Palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, que possamos, Pai, continuar avançando, para rumo à vitória qual o Senhor já tem para cada um de nós. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa ter liberdade no nosso meio. Abre, Senhor, os nossos corações. Que os nossos ouvidos, Pai, possam estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar para o Teu povo. Que nessa noite, Pai, o Teu nome possa ser exaltado e o Teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? eu estava alguns dias meditando já sobre essa passagem o Senhor trouxe ao meu coração e durante essa tarde eu tive uma experiência fora do comum estava conversando com a minha esposa a respeito dessa passagem e de repente o celular da minha esposa começa a tocar uma música estando desligado estando distante das nossas mãos não tinha como ele acionar nenhuma plataforma de mídia e nem nada. E a música começou a entrar nos nossos corações e a música dizia assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E começou a invadir uma paz, irmão. Uma paz fora do comum, uma paz que excede todo o entendimento. Então o Senhor me trouxe à memória muitas coisas que Ele já tinha feito na minha vida. E quando eu estava... Preparando esse sermão, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor já tem feito na minha vida. O contexto aqui dessa passagem é muito interessante, porque o reino estava dividido: existia o reino do norte e o reino do sul. O povo de Deus não se entendia, cada um procurava os seus próprios benefícios, procuravam ídolos, procuravam coisas para fazer, mas esqueciam dos preceitos do Senhor. Então, vários profetas foram levantados, Elias, Eliseu, para advertir o povo daquilo que o Senhor tinha para eles. Então, o profeta Isaías, novamente, é levantado por Deus, trazendo as coisas futuras. Diga comigo, futuras. Não, diga mais forte, futuras. Para o povo dele, a Nova Jerusalém. E é interessante que você vai observar lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém, a qual o Senhor preparou para todos nós. Às vezes passamos a vida toda fazendo planos. Quem fez planos esse ano? Não, não fique com medo não, irmão. Vai se cumprir. Amém? Amém? Que ano passado a gente fez planos, mas não deu certo. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. Se cumpriu ou não se cumpriu? O homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do... E temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas e é Ele que está no controle dos nossos planos. Eu estava meditando nesse texto e vendo como o Senhor Ele é bondoso para cada um de nós. Olha só, Deus Ele promete, Ele prepara, Ele faz acontecer na nossa vida, mesmo que a gente não espere. Observe, o povo de Deus estava dividido, cada um buscando os seus próprios benefícios, a sua própria vontade, mas Deus Ele sempre lembra o seu povo que Ele tem algo especial para Ele. Mesmo que nós buscamos os nossos interesses, Deus já preparou algo para a nossa vida. Você pode dizer amém? amém. Deus já preparou algo para você este ano. Estamos aqui no mês de janeiro, o um ano de profetizar, um ano do Senhor. As coisas vão acontecer na nossa vida, mas para isso precisamos entender que Deus já preparou algo especial para mim. Diga assim, Deus... Não, mais forte, irmão. Deus... Já preparou... Algo especial para mim neste ano. Você crê nisso? Diga amém. amém. Meu irmão, Deus já preparou algo extraordinário para você, mas precisa entender uma verdade, que para viver este ano, essa vontade de Deus, eu preciso aprender a ser, diga comigo, flexível. Você é uma pessoa flexível? Ou você é uma pessoa cabeça dura? Você já ouviu essa expressão? Durante muito tempo a minha esposa dizia que eu era cabeça dura. E eu não entendi o porquê. Porque todos nós temos posicionamentos, opiniões. Mas precisamos entender que quando fazemos planos, precisamos ser flexíveis para aquilo que Deus já preparou para nós. Nós que temos que nos adaptar ao plano do Senhor. Porque nós fazemos planos, fazemos metas, fazemos tudo para que ocorra tudo bem, não é verdade? Amém? Amém? Mas Deus é Ele que determina os meus passos. É Deus que determina cada estágio, cada progresso, cada processo da minha vida. E eu preciso entender que quanto eu não for flexível, diga comigo, flexível. flexível. Não, diga mais forte, irmão, flexível. flexível. Se eu não aprender a ser flexível, eu não consigo entender o que Deus tem para mim. Olha só que interessante. Passamos a vida toda fazendo planos. Você já se imaginou daqui a cinco anos? Imagine você daqui a cinco anos. Você já fez planos daqui a cinco anos, amém? Quem já fez planos? Levanta a mão assim. Para Daqui a cinco anos. Para daqui a dez anos. Todos nós fazemos planos. Mas durante muito tempo da minha vida eu não fazia planos. Eu não fazia nada. Simplesmente vivia a minha vida por viver. E eu comecei a entender que viver a vida por viver não é viver, é simplesmente passar pela vida. É simplesmente passar despercebido. Porque todas as vezes que fazemos planos, estamos tramando, planejando algo para dar certo. Algo para que Deus possa abençoar. Durante muito tempo da minha vida, eu não fui flexível. Eu tinha opiniões e convicções muito fortes. Opiniões que às vezes dava de frente com a minha esposa. Ela, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. Ela dizia, você não vai. Eu falei, eu vou. Ela falou, você não pode. Eu posso. E durante muito tempo eu não entendia isso. Porque eu achava que eu estava vencendo. Mas na verdade eu estava perdendo para mim mesmo. Porque Deus já tinha planejado algo para mim. Passei a minha infância, a minha vida toda fugindo da vontade de Deus se você me perguntar pastor, há quanto tempo o senhor já está no ministério? eu estava conversando com ela hoje tem oito anos, vai fazer oito anos? é isso? não? seis? seis, sou pastor há seis anos agora se você me perguntar há cinco, seis anos atrás se eu pretendia ser pastor você acha o que? sim ou não? com esse histórico atlético não, não é? Porque eu tinha feito planos para a minha vida. Mas quando somos flexíveis, entendemos os planos de Deus para nós. E todos os meus sonhos e projetos, eu achava que, poxa, não vai acontecer. Porque fugiram dos meus planos. Agora eu estava vivendo os planos de Deus. Mas sabe o que acontece? Que quando você se torna flexível, Deus ele começa a realizar os teus sonhos. Mesmo você sem imaginar. Deus começa a fazer a tua história se encaixar de uma maneira que você não espera. Porque quando somos flexíveis, estamos abertos aos pensamentos do Senhor. Diga comigo, pensamentos do Senhor. Vocês têm que estar abertos aos pensamentos do Senhor. Uma pessoa flexível está sempre aberta a opiniões. Você está aberto a opiniões? Você leva conselhos para casa ou você despreza os conselhos? Porque uma pessoa flexível, ela ouve os conselhos. Mamãe já dizia, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Não é verdade? Mas fazemos tantos planos que às vezes ignoramos os conselhos. Porque queremos ter a convicção, ter a certeza, dizer para todo mundo assim, bater no peito e dizer, eu acertei. Mas quando vivemos as promessas do Senhor, quando vivemos os sonhos do Senhor, nos tornamos pessoas flexíveis ensináveis para as instruções a qual Ele tem para nós. E você precisa entender que Deus tem instrução para cada passo que você der. Olha só, acabei de ler um texto da futura Jerusalém a qual Deus preparou para todos nós. Um lugar maravilhoso. A palavra do Senhor diz que em lugar de vergonha Ele trará honra. Em lugar de Ferro, ele vai te dar ouro, prata, porque Deus ele prepara sempre o melhor para os seus filhos. Quem é pai aqui? Você prepara o melhor para os seus filhos, sim ou não? Você dá a melhor comida, a melhor roupa, o melhor ensino, tudo dentro das suas condições, mas você sempre prepara o melhor. Agora você imagine Deus. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo. Mesmo quando ainda éramos inimigos, ele já tinha nos preparado o seu filho para dar como sacrifício. Ele preparou o melhor porque Ele quer o melhor para você. Porque Ele te ama. E entenda essa verdade, meu irmão. Enquanto você não for flexível. Não se tornar flexível à palavra do Senhor. As coisas não podem andar como Deus determinou para a sua vida. Você vai fugir. Dos planos de Deus. Quem sabe você pode até viver os seus. Mas não serão o centro da vontade de Deus para a sua vida. E sabe... Eu tenho aprendido Que quando fugimos do centro da vontade de Deus Por mais que você se esforce Uma hora ou outra Você se cansa Por isso que a palavra do Senhor diz Os que esperam no Senhor Diga comigo Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Como águias Correrão E não se cansarão você está entendendo aqui? Todas as vezes que esperamos a vontade de Deus Renovamos as nossas forças Voamos como águia Renovamos as nossas forças Porque Deus tem algo melhor para nós E às vezes a gente não sabe lidar com o não Você já levou um não de Deus? Tem duas maneiras de Deus dizer não Uma ele abre os céus, usa alguém e diz assim Não É simples, não é? Mas muitas vezes Deus também fica em silêncio Deus não fala nada. E você fica, será que Deus disse sim ou disse não? Mas para você entender se Deus disse sim ou disse não, quando Deus diz sim, as coisas acontecem naturalmente, você não procura, elas simplesmente flui e vão atrás de você. Porque assim diz a palavra do Senhor. Se você observar Deuteronômio, a palavra do Senhor se atentamente guardares. E cumprires tudo isso que hoje eu vos ordeno. As bênçãos do Senhor te acompanharão e te alcançarão. Bendito será no campo. Bendito será na cidade. Você está entendendo aqui, amém? As bênçãos do Senhor te acompanham. Mas para isso você precisa ser flexível. E o que é ser flexível? É deixar Deus guiar os teus passos. É deixar Deus mudar os teus pensamentos. É deixar Deus no controle da tua família. É deixar Deus no controle do teu casamento. Às vezes, estamos aqui na casa do Senhor, orando. Senhor, me muda, me transforma, me renova. Mas quando Deus começa a mudar, quando Deus começa a transformar, às vezes, ficamos rígidos. E dizemos assim, Senhor, eu não vou mudar, porque eu sou dessa maneira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que te criou? Foi você ou foi Deus? Porque se foi Deus... Ele sabe do teu potencial. Se foi Deus, Ele sabe da tua essência. Se foi Deus, Ele sabe que você pode render muito mais do que você está rendendo hoje. Que você pode ser muito melhor do que você está sendo hoje. Que você pode ir muito além do que você está indo hoje. Você está entendendo aqui? Ser flexível e entender que Deus tem muito mais do que esperamos. Às vezes esperamos coisas pequenas de Deus, mas Deus continua trabalhando todos os dias na nossa vida. É muito importante sermos pessoas bem posicionadas. Você é uma pessoa bem posicionada? Sim ou não? Sim. Você tem opiniões. Somos pensantes. Deus nos fez pensantes. Deus nos fez pessoas que pensam, que são diferentes. Mas precisamos entender que ser flexível não tem nada a ver com posicionamento. Ser flexível é entender que eu posso melhorar, que algo pode agregar ao meu valor. Que a minha vida pode ser transformada através de um conselho. Que a minha vida pode mudar através de uma palavra do Senhor. Ser flexível e entender que Deus está no controle da minha vida. Diga assim, Deus está no controle da minha vida. Ser flexível é isso, meu irmão. Ser flexível é compreender, diga comigo, compreender que eu tenho erros. Às vezes não entendemos isso. Estamos aqui profetizando um ano do Senhor, que ano de 2021 vai ser um ano diferente, o um ano que os meus sonhos vão ser realizados, um ano que o Senhor vai abrir as comportas do céu, um ano que os milagres me alcançarão, um ano que a bênção do Senhor estará sobre a minha casa, sobre a minha família, mas para isso eu preciso entender que eu sou uma pessoa cheia de erros. Ser flexível e entender que nós erramos. Pastor, o Senhor erra um bocado. Erro de manhã, de tarde e de noite. Mas a diferença é você entender que ser flexível é ser corrigido por Deus. É você dizer assim, Senhor, eu errei sem querer. Porque às vezes a gente erra intencionalmente. Você já errou intencionalmente? Sim ou não? Você sabe que é errado, mas faz. Amém? Nós já fizemos isso. Mas ser flexível a entender que nós somos seres humanos. E por causa do pecado original, do pecado de Adão, a natureza do homem ela é má, ela é pecaminosa, tem tendência a fazer as coisas erradas. Por causa de um homem entrou o pecado na humanidade. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de um homem e de uma mulher nasce debaixo de um pecado. Mas através de Cristo Jesus que nos justificou, nos regenerou e nos adotou, hoje somos justificados, diga comigo, justificado, Deus já justificou o teu pecado, Deus já transformou a tua história, Deus continua fazendo coisas na sua vida, que tu, às vezes passa despercebido, porque somos rígidos, pastor, o que só quer dizer com rígidos, que às vezes queremos brincar, você já brincou de, quebra de braço quem já brincou aqui de quebra de braço você ganhou ou perdeu? todo mundo vai dizer eu ganhei eu perdi um bocado de vez e às vezes a gente diz que a gente vai ganhar mas a gente perde eu lembro uma vez eu estava na quinta série tinha um, um irmão Ítalo era magrinho o braço dele parecia um palito de fósforo eu falei desse aí eu não perco Irmão, o homem treinava, ele tinha a posição correta de hum e vencia. E todo mundo ficava rindo de mim. Mas eu tenho entendido, meu irmão, que não vale a pena, diga comigo, não vale a pena fazer quebra de braço com Deus. Porque Deus vai ganhar e você vai se machucar. Deus ele já planejou algo para você esse ano. Meu irmão, como é bom saber que alguém já preparou algo especial para mim para você. É tão bom você chegar na casa de uma pessoa e ela preparou ali um café. Ela preparou ali a sala para te receber. Você se sente querido, sim ou não? Você se sente amado. Às vezes vamos fazer vi vi visitas pastorais e as pessoas nos recebem. nos dá um café, nos chama para sentar, nos chama para entrar, irmão, na sua casa. Olha só, e a gente se sente tão querido. Imagine Deus preparando o melhor dEle para você. Uma Jerusalém sem dor, sem sofrimento, sem humilhação. Algo que você vai viver ainda este ano, porque podemos viver um pedaço do céu aqui na terra. Sabemos que as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida. Ser flexível é enxergar, diga comigo, é enxergar. Não, irmão, diga mais forte, desse jeito você não está enxergando nada, é enxergar. Que Deus tem o um melhor para mim. Meu irmão, ser flexível é entender que Deus tem algo melhor do que eu já planejei. Ser flexível é entender que Deus está no controle da minha vida. Pastor, o que, que é isso? Olha só o que diz a palavra do Senhor no profeta Jeremias, capítulo 18, verso 5 e 6. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós... Como fez esse oleiro? Ó oh, casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Ó oh, casa de Israel. Meu irmão, Deus chama o profeta Jeremias. Levanta, desce até a casa do oleiro. E ele chegando na casa do oleiro, ele vê o oleiro preparando um jarro, um vaso. Então, enquanto ele estava preparando, aquele vaso se estragou na mão do oleiro. E aquele vaso se estragou e Deus perguntou, e agora, o que, que ele pode fazer? Ah, ele pode começar um outro. Então, eu também não posso começar. Diga comigo, eu, não, diga mais forte, eu também posso viver coisas novas de Deus na minha vida. Meu irmão, não importa o que você já viveu. Deus tem sempre algo novo para você. Ser flexível é experimentar essa graça, essa multiforme de graça de Deus na nossa vida. Deus está te abençoando no teu trabalho. Deus está te abençoando na sua casa. Deus está te abençoando no teu casamento. Deus está te abençoando através dos teus filhos. Deus continua te abençoando em tudo que você faz. Mas para isso você precisa entender, seja flexível. E ser flexível a estar de ouvidos. Diga comigo, ouvidos. Atentos. O que o Senhor tem para mim. Você está entendendo aqui o que eu estou falando? Amém? A palavra do Senhor, ela é muito interessante porque ela nos desafia a melhorar em todos os instantes. Eu estava mais cedo, logo pela manhã, lendo o livro de Filipenses. E só lendo o livro de Filipenses, eu pensei em me converter no mínimo duas vezes. Porque... Se você observar, as Escrituras nos confronta a melhorar todo instante. Olha, não tem o mesmo pensamento que Cristo teve. Se esvaziou, se entregou, se submeteu, mesma forma de Deus, deixou de ser Deus, veio como um ser humano para sofrer. Você está entendendo aqui? Deus ele tem algo para nós, mas precisamos entender que as Escrituras nos levam para aquilo que Deus planejou. Se você observar o livro de Filipenses, Paulo está ali, todo momento, dizendo, olha, como eu tenho orgulho de vocês, porque vocês têm sido a alegria do meu coração. em Todas as vezes que eu oro, eu me lembro de vocês, porque vocês têm vivido de maneira agradável, de maneira positiva, de maneira que agrada ao coração de Deus. E o livro de Filipenses, então, começa a dizer, olha, não tem o mesmo pensamento, você tem que ser inimigo do mundo e amigo de Deus. Você tem que se esvaziar das coisas para que Deus possa te encher. Você está entendendo aqui, amém? Deus, Ele quer que você seja flexível. Olha só, Livro de Tiago, capítulo 4, verso 15, parte B, diz assim, ao invés disso, deveriam, se o Senhor quiser, diga comigo, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Às vezes a gente duvida do poder de Deus, sim ou não? Duvida, irmão. Pastor, a gente duvida, porque a gente crê que Deus pode abençoar o fulano, pode abençoar o ciclano, mas não pode abençoar a nossa vida. Deus, Ele quer te dizer nessa noite que Ele já planejou o momento certo que Ele vai liberar sobre a tua vida essa bênção. Mas para isso você precisa entender. Tenha calma. Seja flexível. Não perca seu tempo. Não perca o seu tempo resistindo ao poder de Deus. Tiago nos diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, mas muitas vezes a gente está resistindo a quem? A Deus Amém? A gente resiste às vezes a Deus Porque a gente ouve o conselho de Deus O Espírito Santo fala no nosso coração Usa as pessoas Mas Deus, Ele tem um ano Diferente para você Deus, esse ano Quer fazer algo sobrenatural Na sua vida Eu não sei o que você passou no ano passado Você também não sabe O que eu passei Vivi grandes guerras. Tinha hora que eu achava assim, vou morrer. Quem pensou aqui que já ia morrer no meio de uma guerra? Às vezes a gente acha, irmão. Meu Deus do céu, não tem mais solução. Mas a palavra do Senhor sempre se renovando no nosso coração. E sabe o que eu entendo, irmão? Que quando somos flexíveis aos pensamentos de Deus, enxergamos o milagre do Senhor. Na nossa vida. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando esse ano. Eu não sei qual é a porta que você está esperando abrir esse ano. Mas entenda. Seja flexível. Aquilo que Deus está pedindo de você. Porque se Deus pediu algo. É porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode ir muito além. Ele sabe que você pode resistir. Mesmo que a família Às vezes esteja caindo aos pedaços Esteja firme no Senhor Porque Ele restaurará A tua casa Ele restaurará O teu casamento Ele restaurará A tua família Você crê nisso, amém? Seja flexível Ouça o que o Espírito do Senhor fala Olha só A segunda coisa que eu aprendo com esse texto Diga assim comigo não seja, não irmão, diga mais forte, não seja, não seja. Guiado, guiado pela aparência. Meu irmão, nós temos a tendência a ser guiado pela aparência. Às vezes as, as aparências nos enganam, e a gente sabe que a gente não pode confiar nas aparências, mas mesmo assim a gente confia. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra de todas as maneiras que a aparência, ela nos leva a caminho... Há os caminhos perigosos. Há caminhos que nos levam para longe daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Porque quando fazemos planos, a aparência é boa assim ou não? Sim. Quem é que faz plano para se dar mal? Ninguém. Só o Dick Vigarista, né? Quem lembra aqui do Dick Vigarista? Ele sabia que ia se dar mal, mas mesmo assim ele fazia. Não é verdade? Mas o sonho dele era acabar com a corrida. Mas a corrida acabava porque a corrida nunca esteve no controle dele, entenda a verdade aqui meu irmão, por mais que o diabo se levante, por mais que as coisas tentem parar você, por mais que as mentiras venham à tona, nada pode parar o que Deus começou na sua vida, entenda, o povo estava vivendo um momento de divisão, uma nação fragmentada, as dez tribos estavam de um lado, não queriam ceder, estavam fazendo postes idólatras a Baal, crendo que Baal ia fazer chover, que Baal dava fertilidade, as outras tribos estavam procurando seus próprios interesses, mas o Senhor sempre, sempre, sempre levantando profetas, dizendo, se arrependam, volte aos caminhos que eu darei um tempo bom, eu farei para vocês prosperar, você está entendendo aqui o que Deus está dizendo, meu irmão? Não importa onde você está, não importa o que você viveu, não Viva das aparências, porque Deus já planejou algo melhor para você, entenda meu irmão, que quando vivemos pela aparência, somos enganados. Eu gosto da passagem que o Espírito Santo tira Jesus logo depois do batismo. Ele leva Jesus para o deserto, e chegando no deserto, quem se apresenta para ele? O diabo, diga comigo, diabo. O diabo. Tem medo, não, irmão, que aquele é não tem poder, não. O diabo se apresenta na frente de Jesus. Olha, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em... Quem conhece essa passagem aqui? Agora deixa eu dizer uma verdade para você. Tem muito cristão comendo pedra achando que é pão. Tem muito cristão comendo pedra achando que é pão, porque as aparências enganam. Nem tudo que chega nas tuas mãos vem do Senhor. O diabo também tem artimanhas para tentar inibir, para tentar parar você de se aproximar da vontade soberana de Deus. E para isso precisamos estar vigilantes. Por isso, não seja guiado pelas aparências. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim, Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz a... Você está entendendo aqui? Quem é que pode ler aqui comigo? Vou começar... Há caminhos... Você entende aqui, meu irmão? Deus Ele não tem um caminho de morte para você, pelo contrário. Ele diz, eu não vim condenar, eu vim trazer salvação. Eu vim para justificar, eu vim para transformar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Deus está te dando vida, e vida em abundância. O que é uma vida abundante, meu irmão? É uma vida que contagia todo mundo... Você consegue enxergar os milagres, as maravilhas que o Senhor tem feito. Você está entendendo aqui, amém? Eu estou muito rápido. Está dando para entender? Amém. Deus, meu irmão, Ele não quer que você viva pela aparência. Quando somos guiados pela aparência, eu não permito Deus revelar o que está escondido pelas circunstâncias. Você está entendendo aqui? Deus, Ele não quer que você viva pela aparência. Deus, Ele quer que você enxergue em cada circunstância, em cada situação, o que Ele quer te ensinar. Sabe essa situação que se levantou na tua casa? Sabe essa situação que se levantou no teu trabalho? Sabe essa situação que aconteceu com todo mundo no ano de 2020? Deus nos ensinou algo. O valor das pessoas. Esse ano você está valorizando mais as pessoas, sim ou não? Você está dando mais valor para a sua família. Você está dando valor mais para as pessoas. Tem parentes que a gente nem visitava. Mas agora não pode ter uma promoção que... Vou visitar. Porque o amanhã pertence a Deus. Hoje Ele está aqui. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Tudo o que acontece na nossa vida, meu irmão, nos ensina algo. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Mas o Senhor avalia o Espírito. Todo instante, meu irmão, Deus, Ele não quer que você viva pela aparência, pelo contrário. Ele quer que você entenda a essência. A essência do caminho dEle. Seguir o caminho de Cristo, meu irmão, às vezes não é fácil. Porque a aparência nos engana. Parece que todo mundo está prosperando, menos você. Mas aí é que está a mentira. Você também está prosperando. Você também está avançando. Só que há uma diferença. Você está construindo algo que é duradouro. Diga comigo, duradouro. duradouro. Que é eterno. Não algo que vai se desfazer com o passar dos dias. Você está entendendo aqui? Deus Ele quer que você saia da aparência e entenda a essência dos planos dEle para você. Quando Ele diz aqui em Isaías como tem sido abandonada e odiada por tantos olha irmão, quantas vezes a gente parou para pensar assim, poxa, eu não tenho amigos, fulano não gosta de mim, as pessoas não me dão valor mas eu estou dizendo para você que Cristo te deu valor, que Cristo te ama, que Cristo tem planos para fazer você feliz mas às vezes preferimos escutar as aparências sabe essa circunstância? é questão de tempo irmão Diga comigo, é questão... Não, diga mais forte, irmão. É questão de tempo. Meu irmão, e o tempo? Tem hora para começar, mas também tem hora para terminar? Meu irmão, as aparências, elas vão passar. E as obras do Senhor irão se revelar na nossa vida. Você está entendendo? Não seja guiado pela aparência. Quando somos guiados pela aparência, meu irmão... Não entendemos aquilo que Deus está falando aos nossos ouvidos. Porque estamos tão fascinados em obter sucesso em nossos planos que esquecemos e colocamos muitas vezes o Senhor em segundo plano. A palavra do Senhor diz, buscar e primeiro o reino de? E a sua? E as outras coisas? Serão o quê? Quer dizer que nunca fez falta para você. Vai ser a crescer? Quer dizer que você já tem o essencial para ser feliz. Quer dizer que você já tem o essencial que é Cristo Jesus para te alegrar. Que é Cristo Jesus para fazer você enxergar o melhor para a sua vida. Amém? O tempo avançou aqui, irmãos. A terceira coisa que eu entendo com esse texto, diga assim comigo, o fato... Não, irmão, quem está com fome aqui, diga amém. amém. Eita, quem é que vai pagar a pizza? Pastor André, está com o senhor. Olha só, só para finalizar aqui, irmãos, que ainda temos santa ceia. O fato de você ter chorado, diga comigo, o fato de eu ter chorado, não me impede de me alegrar. Meu irmão, não importa o que aconteceu com você, não importa as coisas que você chorou, Deus ainda pode te alegrar, Deus pode aquecer o teu coração, trazer a alegria para a tua casa, não importa as coisas que aconteceram, Deus pode fazer novas coisas. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Não, dá um glória a Deus porque Deus ele pode fazer coisas novas. E quando Deus faz coisas novas, meu irmão, não é coisas passadas, não é coisas que os outros têm, pelo contrário, é algo exclusivo para você. Porque às vezes a gente fica botando genéricos nas promessas do Senhor, ah, para todo mundo, Deus me amou. Não, Deus te amou em específico. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu pelo irmão. Por cada um de nós, mesmo sabendo que ainda éramos seus inimigos você entende? olha só o fato de eu ter chorado não me impede de se alegrar novamente porque às vezes a gente passa a vida toda lamentando as coisas que deram errado não é verdade? sim ou não? algumas coisas deram errado na sua vida? na minha vida deu um bocado dá para escrever pelo menos uns três livros mas sabe o que eu faço meu irmão? eu não fico me lamentando eu lembro das palavras de Paulo que diz, esquecemos das coisas do passado, avançando para as coisas do futuro que o Senhor tem para mim. Às vezes passamos a nossa vida toda vivendo no passado, esquecendo que podemos nos alegrar, que tem a alegria do Senhor, que a alegria do Senhor, ela é a nossa? Meu irmão, quando estamos alegres, nada pode nos impedir de avançar para os planos de Deus para a nossa vida. Esse ano, meu irmão, mal começou, mas eu estou doido para dar uns tapas na cara do capeta, porque eu sei que Deus tem o melhor dele para mim. Você sabe, por mais que as situações se levantem, por mais que as coisas pareçam perdidas, Deus sempre vem aos 49 do segundo tempo e traz a vitória. Não, irmão, você está entendendo aqui? Meu irmão, você pode ter chorado. Horrores, o ano de 2020. Mas esse ano será o ano da sua alegria. É. Esquece, meu irmão. Essas fake news de ai vai acontecer isso, ai vai acontecer aquilo, meu irmão. Vai acontecer o que Deus permitir acontecer. Enquanto não acontece, eu me alegrarei. Porque o Senhor está no controle da minha vida. Você está entendendo aqui? Nós somos o povo de Cristo. Se a igreja de Cristo não confia nas promessas, o mundo não vai confiar. Nós somos luz, sal da terra. Você está entendendo aqui? Nós vamos levar as promessas para essas pessoas, para elas enxergarem que existe um Deus vivo que cuida de mim e cuida de você. Meu irmão, por mais que você tenha chorado, ainda há alegria do Senhor para você. Olha só. Neemias 8, 10, parte B diz, a alegria do Senhor é a minha força. Eu gosto de um versículo especial, que eu acredito que todos os pastores, obreiros e cristãos deviam colocar no seu coração. Lamentações, capítulo 3, 21. Você pode produzir aí para mim, Cadu? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Verso de número 21. Vamos falar todos juntos? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meu irmão, grave esse versículo na sua vida, leve para onde você for. Nos dias da sua dificuldade, lembre-se, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E tudo aquilo que me dá esperança é Cristo Jesus, que me deu vitória por meio do seu, do seu sacrifício, por meio da sua entrega. Eu posso ter esperança, porque há dias melhores que o Senhor ainda me dará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Meu irmão, você pode ter chorado ontem à noite, você pode ter esperneado, mas hoje é um novo dia, uma nova vitória, um novo desafio que Deus planejou para você. E eu tenho entendido, meu irmão, todas as vezes que eu começo a chorar, eu perco o meu foco. Diga comigo, foco? Meu irmão, pare de chorar, porque quando você chora, você perde o foco, os olhos ficam embaçados. Quem aqui já dirigiu na chuva? É fácil? É fácil. É difícil, não é difícil? Agora tem chuvas fracas que dá para dirigir, não dá? A gente só reduz a velocidade. Mas tem chuvas que você tem que ir pra, para o acostamento, parar o carro, ligar o alerta e dizer assim, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer? Não é verdade? Tem situações na nossa vida que é assim, que nos fazem parar. Mas esse parar não quer dizer que você perdeu. Esse parar não quer dizer que você desistiu Esse parar não quer dizer que nada mais vai dar certo Pelo contrário É tempo de colocar os planos em ordem É tempo do Senhor guiar o meu carro É tempo do Senhor colocar a minha vida na direção correta É tempo do Senhor colocar, alinhar tudo aquilo que precisa ser alinhado Você está entendendo aqui? Estava ontem andando com a minha esposa de bicicleta Chegou um momento que a gente não entrou em acordo. Ela queria ir pela Ville Roy, eu queria ir pela Getúlio Vargas. Não, mas eu não aguento. Eu falei, mas eu também não aguento. Mas vamos, vamos. Teve horas que a gente parou para assim, meu Deus do céu, a gente não aguenta. Eu vou morrer agora, ninguém está vendo. O celular estava nas últimas, você está entendendo aqui? E eu falava, meu Deus do céu, os carros aqui passam chutados. Os carros aqui passam voando. Eu não estou nem aí para o ciclista. Aí teve uma hora que a gente parou assim. Eu falei, meu Deus do céu, amor. Vamos continuar. Porque eu sei que no final dessa corrida, Deus tem algo para nós. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? O fato de você chorar não diz, você, não diz que você é fraco. O fato de você chorar não diz que você desistiu. O fato de você chorar Simplesmente mostra a tua humanidade Diga comigo, humanidade Limitação Não, diga mais forte, limitação Porque nós somos limitados, irmão Por mais que você diga assim, eu não sou Você é Ilimitado é o Senhor, por isso que a palavra do Senhor diz Tudo aquilo que é impossível Para os homens É possível para Quer dizer que eu tenho que fazer o meu possível Quer dizer que eu tenho que chegar à minha limitação Para que Deus possa agir na minha vida quem sabe você chegou aqui, nessa noite, no limite. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, vivendo pelas aparências. Porque os problemas nos enganam. Os problemas tentam nos parar. Os problemas tentam dizer que você não é capaz. Mas é uma mentira. Deus fez você, por meio de Cristo Jesus, mais que vencedor. Diga comigo, eu sou mais que vencedor. E nada pode me parar. Porque estou firmado em Jesus Cristo. Você está entendendo aqui o que você acabou de decretar no mundo espiritual? Diabo, eu não estou nem aí para você. Eu estou focado aqui no que Deus planejou para mim. Porque eu sei que o que Ele planejou é muito melhor do que eu planejei. Eu quero convidar aqui as pessoas do louvor. Eu quero que você, aí no seu lugar, fique de pé.